Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. WeCast. Kahvin tuoksuista hyvää päivää, rakkaat Tyylinien kannan sisäpiirin podcastin kuuntelijat. Tänään meillä on vuorossa aihe, joka varmasti aika monta suomalaista koskettaa tuolta sydänjuuria myöten, eli puhutaan kahvista. Ja tällä kertaa minulla on vieraana alan asiantuntija Kaisa Kokkonen kaffista. Tervetuloa, kiva, että pääsit paikalle. Kiitos, kiva olla täällä. Mennään ihan nopeasti asiaan, eli kerropa vähän itsestäsi ja mistä yrityksestä olet tänne vieraaksi saapunut. Mä oon kaffista, se on tämmöinen pieni pahtimokauppayritys ja mä oon siellä barista ja myymälä vastaava meidän lasipalatsin myymälässä ja mä oon ollut siellä töissä melkein kolme vuotta nyt ja kahvia siellä valmistetaan. Kuinka sä oot päätynyt alalle? Oikeastaan kaikki lähti siitä, että mun poikaystävä oli siellä samassa paikassa töissä. On edelleen Jarno, joka on Suomen baristamestari. Mä olin aluksi vähän semmoinen skeptinen tämän koko mustana juomisen suhteen. Mä olin, tykkäsin käydä kahviloissa ja juoda lattea ja, ja maitokahveja, mutta mun mielestä oli jotenkin hälytöidä juoda kahvia ilman maitoa. Sitten joku kerta se toi töistä semmoista kenialaista kahvia, joka maistui ihan semmoisille mustaherkoille. Tosi marjanen kahvi ja sitten mä jotenkin... Tajus, että ei vitsi, tämä on siistiä. Ja siitä se sitten lähti eka harrastuksena ja sitten siitä parin vuoden päästä ihan tälle ammattina. Mitenkä paristaksi oikein tullaan? Siihen ei varsinaisesti ole mitään kouluja. Aika usein se lähtee ihan sattumalta, että päätyy johonkin kahvilaan töihin tai opiskelujen ohessa esimerkiksi tai, tai sitten just tälle harrastuksen parista. Että on ensin innostunut juomaan hyvää kahvia ja kokeile kotona erilaisia juttuja ja sitten päätyykin sinne töihin. Mutta mä luulen, että kaikkein tavallisin tarina on se, että, että opiskelee ja tarvii jonkun työpaikan tai, tai jotenkin vaan päätyy sinne alalle ja sitten töiden kautta yleensä. Kun sanoit, että töiden kautta ja niin tekemällä oppii, niin onko siinä jotain tiettyä niin asioita, kun baristoja on sitten ympäri Suomea, että pitää olla tietyn tasoinen tai mikä se on se tavallaan se raja, jonka jälkeen sä voit kutsua itseäsi paristaksi? Siinä ei oikeastaan ole mitään rajaa. Itse pidän sitä sellaisena, että jos on oikeasti tosi kiinnostunut kahvista ja ehkä niinku specialty-kahveista, erikoiskahveista kiinnostuneena, niin silloin on ehkä mun mielestä barista. Mutta sitten, sitten on toki paljon tämmöisiä ihan ketjupaikkojakin, joissa kaikki työntekijät on baristoja ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kaikki ihan tällaisista Starbucksista lähtien, niin kaikki, jotka työskentelee kahvin parissa, niin on baristoja. Et siihen ei varsinaisesti ole mitään sellaista, että jos sä suoritat tämän ja tämän verran jonkun osaamiskokeen, niin sitten sä voit kutsua itseäsi baristoiksi. Mainitsit tuossa poikaystäväsi, mutta kuitenkin Suomessakin mittelöidään sitten, kuka oikeasti on se paras barista. Niin mitenkä tuommoiseksi baristamestariksi päädytään? Kovalla harjoittelemisella, että se on aika semmoinen haastava kisa toi baristakisa, että se on ehkä maailman suurin kahvikisa. Maailmanlaajuisesti esimerkiksi viime vuonna 60 eri maasta tuli kisaajia ja se vaatii hirveästi treenaamista. Siinä on 25 sivua sääntöjä, mitkä pitää opetella tosi pikkutarkasti ulkoa ja sen jälkeen tehdään tuomareille 
mahdollisimman hyvää kahvia, joku hieno kahvi, mistä se tehdään ja se täytyy tehdä tosi hyvin ja pitää osaa kertoa, että mitä makuja sieltä löytyy ja se on se, mutta se vaatii yleensä sitä, että on, on ensin ollut pitkään töissä jossain paikassa, missä saa treenata näitä juttuja ja oppia ja, ja sitten lähtee vielä treenaamaan itse siihen kisaan ja niin se menee. Sanoit, teillä on myös itsellä kahvila. Mitenkä sä näet tällä hetkellä Suomessa tämmöisen hyvän kahvin kahvilatilanteen? Onko niitä miten paljon ympäri Suomea vai onko se keskittynyt jonnekin PK-seudulle tai Ruuhka-Suomen alueelle? No on ehdottomasti tosi Helsinki-keskeistä. Että kyllä, kyllä jos miettii vaikka noita meidän Suomen mestaruuskisoja, jotka järjestettiin Helsinki Coffee-festivaaleilla tuossa aikaisemmin keväällä, niin suurin osa kilpailijoista tulee Helsingistä. Ja on joissain isommissa kaupungeissa, esimerkiksi Turussa on ihan hyvä kahvimeininki. Ja mä luulen, että se on koko ajan tulossa myös muihin kaupunkeihin. Mä just kuulin, että esimerkiksi Keravalle on avattu kahvilla, jossa tarjollaan tällaista hyvää specialty-kahvia. Mutta kyllä se on tosi Helsinki-keskeistä edelleen. Onko siinä mitään niin estettä, teknisiä tai muita esteitä, että minkä takia tämä ei voisi levitä ihan jokaiseen Suomen niemeen ja notkoon? Ei ehkä varsinaisesti. Kyllä, kyllä mä luulen, että ehkä Helsingissä ollaan aika vastaanottavaisia tälle asialle sillä tavalla, että se on kuitenkin aika paljon yleensä esimerkiksi kalliimpaa kuin, kuin se markettikahvi, niin sitten sit ehkä tarvii semmoisen aika ison yleisön, jotta se on kannattavaa, niin ehkä se on siinä. Mutta kyllä mä luulen, että monet esimerkiksi tämmöiset postitussysteemit, että, että voidaan lähettää kahvia esimerkiksi kotiin, niin mä oon itsekin mukana semmoisessa kansainvälisessä subscriptionissa, että mulle lähetetään joka kuukausi kahvia, niin tämmöiset esimerkiksi mahdollistaa sen, että, että se voi levitä ihan, ihan joka puolelle Suomeen. Mikä on tämmöisen hyvän kahvilan määritelmä? Pitääkö siellä saada jotain muuta kuin sitä hyvää kahvia? Puhutte spesiaalikahvista, erikoiskahveista, niin pitääkö siellä saada jotain muuta? Mikä onko tämmöistä niin stereotyyppistä hyvää erikoiskahvia tarjoavaa kahvilaa? Mun mielestä riittää, että se on, on vaan sitä hyvää kahvia, että se on, se on se tärkeä ja se on se, mikä määrittää sen, että onko se mun mielestä hyvä kahvila vai ei. Totta kai varsinkin tämmöiseen pohjoismaiseen kahvikulttuuriin, Ruotsissa ne sanoo fiikka ja, ja Suomessakin kahvilaan menemiseen kuuluu aina se joku semmoinen herkku, joku pulla tai, tai jotain muuta, että et se on ehkä aika semmoinen oleellinen osa monelle siinä kahvilassa käymiseen se, että siitä saa jotain muutakin. Mutta periaatteessa mun mielestä tärkein on se, että siellä on hyvää kahvia ja, ja joku, joka osaa sen oikeasti tehdä ja kertoo, että minkä takia tämä nyt maistuu tälle, mille tämä maistuu tämä kahvi. Mitä on oikeasti tämmöiset hyvän kahvin tunnusmerkit? Se lähtee oikeastaan ihan sieltä tilalta asti, missä se kahvi viljellään. Eli yleensä hyvä kahvi kasvaa aika korkealla. Se poimitaan kypsänä, se prosessoidaan huolella. Sitten kun se tulee tänne Meille päin niin se täytyy paahtaa hyvin ja sitten siinä täytyy vielä olla se joku taitava tekijä, joka tekee sen. Oli se sitten itse kotona tai sitten se barista siellä kahvilassa. Eli se on se koko matka, jos jossain vaiheessa laiskotellaan tai joku ei tiedä mitä tekee, niin sitten se kuppi ei ole enää niin herkullinen. Mitkä nyt on tämmöiset niinku yleisimmät syyt, minkä takia esimerkiksi minulle päätyisi niinku huonoa kahvia kuppiin? Mä luulen, että suurin syy on se, että se voi olla esimerkiksi vanhaa tai sitten sitä ei olla osattu tehdä hyvin. Et lähtökohtaisesti kahve, mikä Suomeen tulee, niin siinä ei pitäisi olla mitään sellaisia oikeita vikoja. Et se ei esimerkiksi ole pilaantunutta tai siellä ei kasva mitään homeita tai muita. Et ne on usein aika hyviä kahveja kuitenkin kaikki, mitä Suomeen tulee. Sitten se ehkä voi olla makukysymys tai sit, sit se, että sitä ei olla osattu tehdä niin kuin se pitää olla paahtoa, voinut mennä pieleen tai muuta, mutta, mutta ne kahvit, mitä me saadaan tänne, niin on lähtökohtaisesti tosi hyviä. No mikä sitten oikeasti erottaa sen niin sanotun markettikahvin tai sanotaanko tämän bulkkikahvin ja sitten nämä erikoiskahvit, jos se raaka-aine, mikä tulee tänne, on kuitenkin kunnossa? 
ehkä se, että raaka-aine on kunnossa, niin ei vielä ehkä takaa, että se on tosi, tosi herkullinen. Et, et sitten taas jos puhutaan erikoiskahveista tai tämmöisistä kolmannen aallon kahveista, niin ne on sitten sellaisia, jotka kun tämmöiset ammattilaiset käy maistelee niitä kahveja siellä tiloilla eri maissa, niin ne pisteyttää niitä kahveja ja sitten ne, mistä löytyy tosi semmoisia hienoja, kompleksisia aromeja, makuja ja jotka on niin kuitenkin alueelle tosi tyypillisiä ja tavallaan vielä vähän parempia kuin mitä siellä on tyypillisesti totuttu löytämään, niin ne on sitten niitä, jotka saa parempia pisteitä, ne on vähän kalliimpia ja sitten niitä usein sitten ostetaan vaan näihin erikoisempiin tarkoituksiin, specialty-kahvipaahtimoille ja näistä sitten saadaan niitä hyviä kahveja. Sitten taas noi bulkkikahvit on usein sellaista vähän halvempaa, ne on usein sellaisia sekoituksia, useiden kahvien eri blendejä ja se aina ehkä vähän vaikuttaa siihen, että miltä se sitten maistuu. Minkälainen on sitten suomalainen kahvimaku? Perinteisesti suomalainen kahvimaku on aika semmoinen vaaleapahtoinen. Me juodaan tosi paljon filterikahvia, suodatin kahvia. Espressokulttuuri on aika pientä Suomessa. Et kyllä jos miettii Etelä-Eurooppaa tai muuta maailmaa, niin semmoinen, että kahvilassa myytäisiin niin paljon suodatin kahvia kuin mitä me myydään, niin se on aika erikoistikin. Nykyään paljon enemmän juodaan myös tummapahtoisempaa kahvia. Mulla se suunta kuluttajan puolella on siihen menossa semmoisen tummempaan suuntaan. Et monet tämmöiset perusmerkit tekee tällaisia tummempia versioita niiden klassisista kahveista ja sitten taas täällä specialty piireissä ehkä sitten taas pidetään sitä vaaleita pahtoa tosi hienona asiana, että on hyvä raaka-aine, mutta ei sitä tarvitse pahtaa niin tummaksi, että sen voi jättää vähän vaaleammaksi. Eli siinä mielessä suomalainen kahvikulttuuri on tosi trendikästä myös ulkomailla ja ympäri maailmaa. Tämä on sinänsä ihan hyvää tietoa itselle, koska mä oon itse taas oppinut nyt niin kuin juomaan tässä vuosien varrella tuumapahtoista kahvia. Sekin oli jotain vähän, niin vähän kuin viskitkin, että voi aloittaa niin kuin kerralla sit siitä kaikista niin kuin kovimmasta aineesta, vaan pitää niin totuutella ja löytää sit. Ja sitten kun pääsi ihan sinne ääripäähän, niin sitten on niin kuin havainnut, että jos niin kuin on se pahtoaste yhdestä viiteen, niin huomannut, että se nelonen on tavallaan se, mistä itse nauttii. Että on se riittävä potku, riittävä maku, mutta se ei taas niin kuin ole liian, niin kuin, ei tartu kitalakeen. Missä me niin Suomessa mennään tämän asian suhteen? Eli sä sanoit, että mennään koko ajan niin tummempipaahtoiseen suuntaan. Niin meneekö nyt taas kahvihifistelijät sitten taas niin takaisinpäin, niin alaspäin? Eli jossain vaiheessa sitten kohdataan, että kaikki on tyytyväisiä samaan aikaan. No ehkä joo, noin voisi sanoa. Ehkä siinä on se, että jos puhutaan makuasioista, niin tummapahtoiset kahvit vähän voi maistua tosi hyvälle. Ja tosi monen makuun ne maistuu miellyttäviltä. Ne, niistä tuntuu vähän siltä, että nyt mä kunnolla herään, kun mä juon tätä tummempaa kahvia. Mutta sitten jos puhutaan näistä tosi korkealaatuisista kahveista, niin niitä ei välttämättä kannata paahtaa niin ääritummaksi, koska sitten sit alkaa tulla ne paahdon omat maut sieltä enemmän esiin. Ja ehkä hävitetään niitä hienoja semmoisia makuja, mitä siinä kahvissa itsessään on. Eli semmoiset hienot hedelmäiset maut ja tällaiset kompleksiset maut, suklaa ja, ja pähkinät ja kaikki erilaiset marjat, niin niiden maut häviää sieltä siinä vaiheessa, kun alkaa tulla ne semmoiset savuset ja vähän niin kuin bitterit maut, mitä tummassa pahdossa usein on. Kun mietitään tavallaan tätä suomalaista keittiötä, niin siellähän on se kahvin keitin vaikka eihän sitä kahvia keitetä, niin. mutta te ollaan sen suodattimen varassa, niin mitkä olisi sun niitä neuvoja, mikä olisi helpoin tapa viedä se oma kahvikokemus siellä kotona pykälän kaksi korkeammalle? Mun mielestä kaikkein paras ja ehkä helpoin tapa on hankkia keittiövaaka. Se ei ole kauhean kallis investointi, se ei vie oikeastaan yhtä enempää aikaa aamulla. 60 grammaa kahvia litraa vettä kohden on se, millä kannattaa lähteä liikkeelle ja se nostaa sitä kahvielämystä tosi paljon. Siitä saa tosi paljon enemmän irti, kun joka aamu tekee samalla tavalla. On puhtaat välineet ensinnäkin ja sitten punnitsee sen kahvin. Sitten toki, jos keittiössä on tilaa ja haluaa viedä sitä oikeasti parempaan suuntaan, niin sitten sit kun hankkii oman kahvimyllyn, niin se on iso asia. Se, että on tuoretta kahvia, niin se muuttaa sen kahvin ihan, ihan erilaiseksi. 
Itse käytän aeropressia yleensä jauhan aina sitten pavuista itse sen annoksen, niin onko tämä nyt mitenkä suositeltava asia? Joo, mä itse tykkään kanssa. Mulla ei itselläni ole edes sellaista tuommoista sähköistä kahvinkeitintä ollenkaan, vaan mä tykkään tämmöisistä manuaalisista menetelmistä, eli aeropressista tai tämmöisistä pour-over-välineistä, eli, eli tavallaan sama kuin suodatin keitin, mutta ilman sitä sähköä kaadetaan se vesi siihen päälle itse. Ne on mun mielestä tosi kivoja. Usein vaatii ehkä vähän enemmän sit sitä kiinnostuneisuutta tai semmoista, että jaksaa vähän enemmän nähdä vaivaa siihen, mutta kyllä mun mielestä se sitten on ihan kannattavaa, jos, jos haluaa paremman kupin, niin siinä pystyy vähän enemmän varjoida itse sit sitä, että miten... Miten tekee? Kokeilla eri reseptejä ja muuta. Nythän on monilla paikoin yleistynyt tämmöiset kapselikeittimet. Niin kerropa nyt rehellinen mielipide. Missä vaiheessa kannattaa hankkia kapselikahvin keitin? Kapselikahvin keitin kannattaa hankkia, jos haluaa kahvia tosi helposti ja nopeasti. Ja ei välttämättä ole kauhean kiinnostunut itse siitä kahvin tekemisestä. Et mulla itselleni esimerkiksi se kahvin tekeminen on tosi iso juttu, mutta mä tiedän, että monelle kahvi on se, että haluaa vetää se kupilliseen ja, ja jatkaa matkaa. Kapseleita on tosi eri tasoisia. Niitä on pitkään ehkä tehty vaan niissä isoissa kahvitaloissa, jotka laittaa sitä samaa bulkkikahvia niihin kapseleihin, mutta nyt pikkuhiljaa alkaa tulla myös semmoisia, että myös täällä meidän erikoiskahvimaailmassa on havaittu se, että ei kaikki halua hifistellä kotona, että ne haluaa vaan juoda sen hyvän kahvin. Ne voi tykätä siitä hyvästä kahvista, mutta enääksä nähdä sitä vaivaa. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ne jaksa hankkista vaakaa ja myllyä ja muuta. Ja koko ajan löytyy enemmän tämmöisiä hyviä kahvikapseleita. No mä en ehkä ole ihan kohderyhmää, mutta mun mielestä ne maistuu ihan kivalle ja ne on ehdottomasti sellaisia, että, että jos, jos haluaa helposti kahvia, niin ne, ne on musta ihan jees. Tässä on niin kuin havainnut selkeästi tällaisen koulukuntaeron, että jos oikein tämmöisille kahvipuristeille mainitseekin sana Nespresso, niin sen jälkeen alkaa, alkaa välittömästi sitten kulmakarvat vähän niin kuin kohota, että anteeksi, puhuttaisiko kahvista? Kyllä, ja, ja kyllähän se siis se jotenkin siihen ehkä tuohon erikoiskahvimeininkiin liittyy niin paljon se kaikki, että se alkaa siitä pavusta ja siitä, että mistä se papu on tullut ja näin, niin sitten se, että nappii painamalla saa kahvin, niin se on niin erilainen. Mutta toisaalta mun mielestä pitää myös niin kahviammattilaisten ajatella niitä realiteetteja, mitä monella muulla on, että monet muut menee kahdeksalta aamulla töihin, tekee jotain muuta kuin kahvia, että ei, ei niillä ole sitä samaa aikaa ja niin niille ei makseta rahaa siitä, että ne leikkii sillä kahvin keittimellä, niin kuin sitten vaikka mulle maksetaan. Miten sitten tämmöinen asia, kun on ollut aina kiinnostunut kahvista ja 
on pyrkinyt käyttää siihen aikaa. Sen takia käyttää sitä aeropressia, tulee juotua se riittävä määrä kahvia, eikä liikaa, ja sitten enimmät rasvat jää sitten myös siihen, jolloin se on vähän niin kuin terveellisempääkin kahvia. Sillä sitä on itselleenkin perustellut tätä asiaa. Mutta miten sä näet yleensä tämmöisen suomalaisen kahvikulttuurin, kun nythän on paljon kahviblokkareita, jotka kirjoittaa ja joillekä sitten selkeästi niin kuin eri kahvintoimittajat laittaa näitä kerran kuussa näitä maistelupaketteja. Niin minkälaisena sinä näet tämän skeneen ja miten se vaikuttaa tähän suomalaiseen niin kuin kahvi- tai kahvilakulttuuriin? Mä oon itse tosi iso tämmöisen suomalaisen kahvikulttuurin fani, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että siihen liittyy paljon sitä sellaista, ehkä vähän niin kuin, että pysähdytään sen kahvikupin äärelle, että paljon ihmiset ihailee esimerkiksi sellaista italialaista espressokulttuurista, missä se kahvi juodaan kahdessa sekunnissa ja jatketaan matkaa. Mutta mä itse jotenkin tykkään siitä, että, että siihen liittyy paljon semmoinen sosiaalinen ulottuvuus myös siinä samalla ja ehkä se sama tähän vaikka just, että on näitä blokkareita ja muita, että siitä tulee semmoinen jotenkin yhteisöllinen tai yhteinen juttu, niin mun mielestä se on hirveän kiinnostavaa nostavaa tässä suomalaisessa kahvikulttuurissa, että se ei oikeastaan ole välttämättä, sen ei tarvitse olla vaan sellaista, että itsekseen kotona harrastelee, vaan että sitä voidaan sitten jotenkin jakaa ja tehdä yhdessä myös, koska kuitenkin vaikka Suomessa juodaan maailman eniten kahvia, niin ne, jotka oikeasti on kiinnostuneita kahvin juonnista, niin niitä ei ole ihan hirveän paljon, niin semmoinen yhteisöllisyys on tosi hyvä juttu mun mielestä. Mikä siinä on, kun mainitsit tämä, että suomalaiset on kahvikansaa juodaan eniten, niin miksi sitten kuitenkin niin pieni osa näkee vaivaa sen kahvikupillisen eteen? No mä luulen, että tämä on ihan maailmanlaajuisesti aika uusi juttu kuitenkin se, että kuinka paljon nähdään vaivaa. Että kahvi on ollut tosi pitkään aika semmoinen, että sitä tehdään jostain muista kuin makusyistä. Se on semmoinen polttoaine ja se on pikkuhiljaa tulos joka paikkaa vasta. Ja Suomessakin ehkä kuitenkin on niin pitkään juotu samoja kahveja, että se, että, että nämä tämmöiset traditiot murtuu, niin vie ehkä vähän aikaa. Ja sitten niin kuin sanoin, että se on tosi Helsinki-keskeistä, niin mun mielestä se, että me saataisiin enemmän kahvikulttuuri ympäri Suomeen, niin se vaatisi myös ehkä meiltä kahviammattilaiselta ja paahtimoilta vähän sitä semmoista yrittämistä, että päästään joka paikkaan. Tästä päästäänkin hyvin kuluttajavalintoihin pienen aasisillan kautta. Jos mietitään, että asuu maakunnassa, no vaikka Tampereella, sehän nyt on Helsingistä katsoen niin kuin ihan jo maaseutua. Voidaan sanoa, että jos haluat maalaisleipää, niin meet ostaa sen leivän sitten Tampereelta, niin kuin se on Landella, niin saa maalaisleipää. Mutta palataan asiaan, niin mennään vaikka jonnekin Citymarkettiin, jossa voisi kuvitella, että siellä on kuitenkin laaja valikoima erilaista kahvia. Eli mitä sä suosittelisit sieltä nyt ottamaan sen perinteisen juhlamokan tai presidentin sijaan? Koska näähän nyt on kaksi tämmöistä aika isoa brändiä, joita sitten yleisemmin päätyy koteihin. Mä itse suosittelisin vähän lukemaan, että mitä niissä paketeissa lukee. Et jos niissä kerrotaan jotain, että mistä se kahvi tulee. Useinhan niissä paketeissa lukee se brändin nimi, mutta se ei välttämättä kerro siitä kahvista mitään. Eli, eli mitä enemmän siitä kahvista siitä paketista kerrotaan, niin sitä todennäköisesti sitä spesiaalimpaa se on. Että et jos siellä kerrotaan se maa, mistä se tulee. Jos siinä kerrotaan lajikkeet, mitä se kahvi on esimerkiksi. Niin tämmöiset asiat on, on sellaisia. Milloin se on paahdettu on myös aika kiinnostava tieto. Jos lukee noita markettikahvipaketteja, niin aika har- Arvoin niissä kerrotaan, että milloin se on paahdettu. No jos lähdetään siitä paahtamisesta, niin mitä siinä pitäisi lukea? Eli miten monta viikkoa aikaisemmin se on pitänyt paahtaa, että voi olla varma, että se on vielä hyvää kahvia? Tämä on vähän hankala kysymys siinä mielessä, että monet isommat paahtimut esimerkiksi pakkaa ne tälleen suojakaasuun, joka toki pitää niitä aika pitkäänkin aika hyvänä. Mutta jos ostaa kahvia niin, että siinä lukee esimerkiksi paahtopäivää, voi vaikuttaa siihen, että milloin se on paahdettu tai minkälaisen kahvin ostaa, niin silloin kannattaa katsoa sellainen, mikä ei olisi paahdettu kauhean montaa kuukautta aikaisemmin. Kyllä mä itse sanoisin, että semmoinen pari viikkoa 
on kaikkein paras. Meillä esimerkiksi tulee joka viikko uudet kahvit ja joskus se voi olla silleen, että se on pahdittu edellisenä päivänä esimerkiksi. Silloin se ei välttämättä ole vielä kaikkein paras. Et usein sanotaan, että kannattaa ostaa mahdollisimman tuoretta kahvia, mutta ei kahvi oikeasti maistu parhaalta seuraavana päivänä pahdosta tai parin päivän päästä. Et usein se vaatii esimerkiksi viikon, että se saa levätä se pahdettu kahvi. Eli semmoinen viikko-kaksi viikkoa niin sit on niin kuin ihan semmoinen optimaalinen aika. Mistä maista tai mantereilta sitten tulee ne parhaat kahvit tällä hetkellä? Koska olen kuullut, että on tietyt varmat tärpit, joita sitten ainakin kahviblokkarit suosii ja myös monet paristat, joita tunnen, ne kertoo, että se on semmoinen laadun taa, tai todennäköisimmin et, et mene harhaan. Kahviahan kasvaa ympäri päivän tasaajan tai oikeastaan niin siellä on semmoinen kahvivyöksi kutsutaan sitä aluetta, millä kahvi kasvaa. Ja mun mielestä ympäri sitä aluetta voi löytää tosi semmoisia helmiä, mutta sitten täytyy jo tosiaan vähän ymmärtää, että mitä ostaa, että ei sitten osta sellaista huonoa kahvia. Mutta aika monet kahviintoilijat innostuu tosi paljon kenialaisista kahveista ja se on mun mielestä myös semmoinen aika hyvä lähtö kahvi, jos on kiinnostunut kahveista ja haluaa kokeilla jotain uutta. Koska siellä ne maut on tosi selkeät. Puhuin siitä, että löytyy jotain marjasia makuja, niin kenialaiset kahvit tosi usein on semmoisia mustaherukkaisia tai vadelmaisia. Ja se on kauhean semmoinen, mistä monet tykkää ja myös sellainen, mikä on aika helppo löytää sieltä mausta. Eli kenialaiset kahvit. Sitten jos haluaa vielä jotain spesiaalimpaa, niin tosi monet kahvi-ihmiset tällä hetkellä innostuu hirveästi panamalaisista kahveista. Panamalainen tämmöinen keissalaike, joka tällä hetkellä myydään ihan hirveän korkeisiin hintoihin ja sillä on voitettu monet maailmanmestaruudet tuolla baristikisoissa ja se on ehkä semmoinen niin julkiskahvi tällä hetkellä. Eli jos haluaa mennä niin kuin jonnekin kahvilaan ja haluaa päteä tietämyksellään, niin sitten kun pyytää panamalaista kahvia, niin se on niin kuin vinkki sitten sille baristallekin, että tämä taitaa tietää, mitä on tilaamassa. Kyllä, sitä aika harvasta paikasta tällä hetkellä saa, mutta jos jostain saa, niin siitä kannattaa vähän enemmänkin maksaa. Toki sitten esimerkiksi etiopialainen kahvi kanssa tosi kiinnostava, koska se on siltä alueelta kahvi on alkuperäisesti kotoisin, niin se on tavallaan sitä, miltä kahvi oikeasti maistuu. Eli etiopialaiset kahvit kannattaa kanssa aina tsekata. Puhutaan hetki suomalaisista näistä pienpaahtimoista. Mitenkä paljon niitä Suomessa on ja onko niissä miten paljon tämmöisiä tasoeroja tai onko olemassa jotain tämmöistä hausteistiä eri paahtimoilla, että niin kuin mausta pystyy joku hifistelijä tunnistamaan, että hei nyt ollaan niin kuin kaffin kahvin ääressä. Pienpaahtimeet on aika paljon, niitä on kymmeniä Suomessa ja musta tuntuu, että niitä tulee koko ajan lisää. Myös Helsingin tai pääkaupunkiseudun tai isojen kaupunkien ulkopuolella, mikä on tosi kiinnostavaa. Itse kun maistelen pienpaahtimokahveja, niin ei välttämättä pysty tunnistamaan aina, että no tämä on nyt täältä tai tämä on täältä ihan pelkästään maun perusteella. Mutta kyllä aika usein semmoiset hyvät ammattimaiset pienpaahtimot erottaa vähän semmoisesta harrastelijameiningeistä. Se ei tarkoita, että, että ne olisi välttämättä huonoja, mutta ehkä semmoinen kokemus aika usein kyllä näkyy sieltä tai maistuu siinä kupissa sitten. Toki sitten itse ehkä esimerkiksi tämmöinen pienpaahtimo aika kuuluisakin ehkä Suomessa ja myös ulkomailla kuin Good Life Coffee, Kalliossa toimiva, niin ne musta tuntuu aina, että, että maistaa sen kyllä. Tämä on nyt varmaan GLC-kahvi, että tämä maistuu ihan selkeästi sieltä tulevalle kahville. Mikä siinä maistuu? No ne pahtaa tietyllä tavalla, ne pahtaa aika vaaleiksi. Ne on tosi hyviä kahveja ja ne on tosi taitavia siinä, mitä tekee. Ne myös ostaa kahvit aika usein samasta paikasta ja sitten jos yhtään tietää, että mitä kahveja heillä on, niin sitten sit sen aika hyvin pystyy maistamaan. No tämä tyylisesti voisi olla niitä ja mä tiedän, että niillä on tämä kahvi, niin mä veikkaan, että tämä on niiden kahvi. Et ehkä sellaisia, mutta mut on se aika haastavaa Suomessa, että meillä on taitavia pahtajia paljon, niin ei ehkä niin isoja eroja löydy kuitenkaan sitten. Puhutaan nyt Helsingin seudusta, niin mitkä olisi semmoinen kolme kahvilaa, jotka täytyisi kokea? 
te voisitte olla se neljäs tuossa. Teidän lisäksenne kolme muuta, niin mihinkä sä niin kun laittasit jonkun kahvista kiinnostuneen käymään, että pääsee vertailemaan? Ekana mä lähtisin käymään, tuossa Fredrikin kadulla on Andante-niminen paikka. Se on tämmöinen pariskunta, jotka pitää kahvilaa ja ne ei pahda itse. Ne ostaa usein pohjoismaisia tämmöisiä pahtimoita, useimmiten pohjoismaisia, myös muualta päin maailmaa, mutta useimmiten tulee esimerkiksi Tanskasta ja Norjasta ja Ruotsista erilaisia tämmöisiä tosi hyviä kahveja ja sitä aika harvoin pääsee tällä hetkellä Suomessa missään maistelee tällaisia ulkomaisia hienoja harvinaisuuksia, niin niillä on tosi hyvä kahvivalikoima, niin mä lähtisin ekana ehkä sinne. Sitten varmaan toisena just toi Good Life Coffee, jonka mainitsinkin, heillä on oma pahtimo, he on pahtanut Muutaman vuoden ja heidän kahve ei käytetä aika monessa kahvilassa, mutta ehkä sinne heidän omaan paikkaan kannattaa kallios käydä. Et se on myös semmoinen, mitä omat ulkomaiset kahvikaverit ehkä Suomesta tietää tai Helsingistä tietää. Et se on siinäkin mielessä kiinnostava paikka, että se on ehkä semmoinen niin näkyvin kahvilla, mitä meillä täällä on. Ja sitten ehkä kolmanneksi mä lähtisin käymään tuolla Kaffarousterin pahtimolla Punavuoressa. Mun mielestä suomalaisesta erikoiskahvikulttuurista on aika turha puhua, jos ei puhu Kaffarousterista. Et ne ehkä tekee myös aika hyvin sitä, että ne vie sitä tämän pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ne ottaa aika hyvin huomioon kaikenlaiset asiakkaat, että sieltä löytyy ihan laidasta laitaan erilaisia kahveja ja, ja se pahtimo on aika hauska tila. Se on just tämmöinen kahvila, missä ei ihan hirveästi ole esimerkiksi syötävää. Löytyy jonkun verran, mutta se on nimenomaan siihen hyvään kahviin panostava paikka ja, ja siellä pääsee näkemään myös sitä pahtamista ja, ja minkä näköisiä laitteita ne on ja muuta, niin sinne mä lähtisin ehdottomasti myös. Tämä kaffari on itsellekin tuttu paikka. Siellä merikorttelissa on aikanaan ollut samassa korttelissa töissä, niin se oli vakio kahvilapaikka. Ja sehän itse asiassa on aika suosittu näyttelijöiden ja taiteilijoiden keskuudessa. Että siellä harva se kerta bongaa niin TV-stä tuttuja ihmisiä. Eli sekin kertoo niin hyvin se, että arvostavat hyvää kahvia ja sitä hyvää fiilistä. Siinä mun mielestä kiteytyy omien kokemusten perusteella se, mitä aikaisemmin sanoit, että ei vaan se kahvi, vaan se tilanne, nautiskelu, että pysähdytään sen kahvin kanssa – ja se kokonaisuus siinä ympärillä, niin se on niin kuin ihan mielenkiintoista seuratakin sit myös, kun siellä näkee ihmisiä työssään. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Just vaikka tuosta Andanteista, josta sanoin, niin mun kaverit Ruotsista oli käymässä täällä ja ne kävi siellä. Ja sen jälkeen ne sanoi, että tuntuu ihan kuin olisi käynyt jossain kylpylähoidoissa. Että tuli niin jotenkin sellainen rentoutunut ja, ja ihana olo siitä. Ja mun mielestä, jos semmoisen voi saada siitä 20 minuutin kahvipaussista, niin, niin se on aika mieletöntä. Käydään lopuksi vielä läpi, eli oli tämä neljäs paikka, niin kerroppa, mistä se löytyy? Kaffi Pahtimo sijaitsee itse asiassa Lahdessa, mutta meidän liikkeet on pääkaupunkiseudulla. Meillä on Espoossa ja Vantaalla pienet liikkeet ja sitten Lasipalatsissa on nyt meidän, ollaan palattu pienen tauon jälkeen takaisin siihen. Ja Lasipalatsissa Simonkadun puolella on meidän liike. Me myydään paljon kahvia ihmisille kotiin, eli sieltä saa ihan irtomyyntinä ostettua erilaisia kahveja. Sen lisäksi meillä on siinä semmoinen kahvibaari, jossa me tehdään mun mielestä tällä hetkellä Helsingin kiinnostavimmat kahvit. Tähän on helppo yhtyä. Hei, kiitos oikein paljon Kaisa siitä, että olit täällä minun vieraana. Kiitos. Kahvi on oikeasti oikein maukas asia ja sovitaanko kaikki kuulijat, että nauditaan tästä edespäin pikkasen parempaa kahvia. Kiitos. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 